0: 1 reis, capítulo 18. excedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo, vai, mostra-te e acabe, porque darei chuva sobre a terra. Parai, queridos. Eu ia ler todo e pregar a mensagem do jeito que eu havia descorrido aqui. Vamos caminhar comigo, aqui junto, na palavra de Deus. Capítulo 18 de 1 reis, é um dos... Os capítulos muito conhecidos. É um dos capítulos onde os profetas de Baal são desafiados pelo profeta Elias, e onde o povo é chamado para uma decisão muito importante. Nós estivemos em Israel e o primeiro monte que nós visitamos, o primeiro monte que nós visitamos foi o Monte Carmelo. Local de decisão. Local de decisão. Ali pudemos orar, estender a bandeira de Rio Claro. Ali levamos os pedidos de vocês. Todos os pedidos. Fizemos ali um altar. Cada um de nós pegamos uma pedra. Todos os pastores, cada um nós pegamos uma pedra. Fizemos um altar de pedra. Colocamos sobre esse altar todos os pedidos. Colocamos as bandeiras das cidades. E entramos em batalha espiritual. Ali do outro lado, nós vimos pessoas clamando a Deus, cheias do Espírito Santo, pessoas de várias nações ali clamando a Deus. Ali é, também tem assim um mosteiro carmelita, né, dos, porque é no Monte Carmelo. Mas é, é, é o primeiro monte que nós estamos é Monte Carmelo, local de decisão. Por que local de decisão, irmãos? Porque a nação de Israel... Todas as vezes que Deus é, 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 tiver um compromisso conosco, estava ali o Espírito Santo dizia ao meu coração, Deus vai nos chamar para uma conversa. Assim como ele chamou Moisés para o monte, agora ele estava chamando Israel para uma conversa. Ele estava chamando Israel para que eles tomassem uma decisão, para que eles tomassem uma posição. No início, do ministério de Elias, Elias Deus usa Elias para chamar o rei Acabe e fala assim, olha, segundo a minha palavra, nem orvalho vai cair nessa terra. se passaram, diz o texto que nós começamos a ler aqui, ó, que depois de muitos dias, esses muitos dias, corresponde a sete tempos, que corresponderia a três anos e meio de seca sobre Israel. Três anos e meio. Nós passamos esse nosso janeiro sem chuva. Nós estamos, vivemos num país né, onde está agora esse impasse, onde o estado de São Paulo pediu para captar um pouco de água do rio, né, que, do vale do Paraíba ali, para trazer para São Paulo, fazer uma interligação do sistema cantareiro, cantareiro para não faltar água aqui. E os cariocas já estão todos desesperados, porque é o único rio que abastece lá o Rio de Janeiro. E aí, eles estão dizendo: não, mas isso é um estudo técnico. Da mesma maneira que a gente vai mandar água para São Paulo, São Paulo vai mandar água para a gente. Não, é, não cabe ao Alckmin, não cabe ao Cabral. É um estudo técnico, é, simplesmente porque falta chuva um mês aqui no nosso país. Em contrapartida, é, lá no norte, o Rio Madeira sobe 19 metros e 18 centímetros, continua subindo milhares de pessoas desabrigadas, nunca se viu. E um desajuste né? no tempo totalmente. Mas um pouquinho que nós ficamos aqui sem chuva. Agora imagine, que né? nós passamos, viajamos, pegamos o norte de Israel, saímos no sul de Israel, entramos no Egito, e todos os dias para onde você olha, é pedra, é areia, é... Imagine um lugar desse, três anos, seis meses sem chuva. Três anos e seis meses sem chuva. E isso tudo porque Deus queria uma decisão daquela nação. Isso tudo porque aquelas pessoas estavam vivendo de maneira errada. Mas o capítulo 18 começa com uma benção. Diz aqui que é, depois de muitos dias a palavra veio a Elias ao terceiro ano dizendo vai, mostra-te a Acabe. Aquele mesmo Acabe que ele se encontrou e disse assim, não vai chover porque darei chuva sobre a terra. Deus tinha uma boa notícia. Eu darei chuva sobre a terra. E aí, se nós continuarmos lendo o texto aqui, a gente vai ver que o rei Acabe, ele chamou Badias. Badias era uma pessoa que temia o senhor e falou, Badias, vamos dividir aqui duas equipes, eu saio para um lado, a gente conhece a terra de Israel, você sai para o outro, vamos passar para os lugares onde havia rios, onde havia fontes, para ver se nós encontramos relva verde para trazermos para os nossos cavalos, para as nossas mulas, ou seja, para o nosso exército não morrer. Porque é uma nação sem exército, é uma nação desprotegida. Então, eles iam agora sair para procurar erva verde, para trazer, para manter o exército em pé, para poder ter garantido não ser atacado, não ser invadido, e se você ler o texto, você vai ver aqui, olha, verso é, de número 2, foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou Badias, o mordomo, e Badias temia muito ao Senhor, porque aconteceu que destruindo Jezabel, os profetas do Senhor, Badias tomou cem profetas, de cinquenta em cinquenta os escondeu, numa cova, sustentou o sustentou com pão e água. Ele disse, Acabe, Albadias, vai pelas terras, vai pela terra, e a todas as fontes de água, a todos os rios, pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos, as mulas, e não estejamos privados dos animais. Então, e aí diz que eles repartiram a terra, e cada um saiu para um canto, e, Ali para a direção onde estava indo Obadias, quem que ele encontra? Ele encontra Elias. E Elias tinha a sua cabeça prêmio. Acabe disso, olha, eu dou aí, é, não sei quantos milhões em prata e em ouro para quem trouxer a cabeça de Elias para mim, porque não está chovendo por causa de Elias. Não está chovendo por causa desse homem. Ele falou que nem ia chover, e não está chovendo. E Elias encontra então com Obadias. Obadias vê que era o homem de Deus. Diz a palavra aqui, né Olha, verso 7. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou. E conhecendo ele prostrou-se sobre seu outros e disse, És tu, meu Senhor Elias? E disse, eu sou. Vai e diz ao teu Senhor, vai lá e fala para Acabe. Vai lá, eis que aqui está Elias. Não, em que pequei eu? Todos te procuram. Eu, de maneira nenhuma, entregarei você a Cabe. A Cabe vai te matar. E o Espírito do Senhor também vai me matar. Porque eu temo a Deus, eu nunca faria isso, Elias. Mas Elias disse: Vai. Diga para Cabe. Diga para ele. Verso 11 aqui: Vai, dize ao teu Senhor: Eis que aqui está Elias. Verso 12. E poderia ser que, apartando o meu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Cabe, não te achando, ele me matará, porém eu, teu servo, temo ao Senhor, desde a minha mocidade, vai que eu vou falar para Cabe que você está aqui, o Espírito do Senhor te pega você daqui, Elias, e arrebata para outro lugar, aí é eu que vou ter que morrer no seu lugar, não, 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 não vou, não vou te entregar de maneira nenhuma, mas o verso 16, verso 15, disse Elias: Vive o Senhor dos exércitos, Perante cuja, perante cuja faixa estou, que deveras hoje me mostrarei a ele. Hoje eu vou me encontrar com Acabe. Verso 16. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, ele anunciou. E foi Acabe encontrar-se com Elias. Sucedendo o quê? Sucedendo, verso 17. Vendo a cabeleira Elias disse, és tu perturbador de Israel. É por causa de você que não está chovendo nessa terra. É por causa de você que nós estamos vivendo nessa situação. Elias, em contrapartida, no verso 18, disse assim, eu não sou perturbador de Israel, mas tu, tua casa, a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor. Porque se desviaste dos caminhos do Senhor. Porque começaram a servir a outros deuses. Serviram a a Baal e se afastaram de Deus. Verso 19. Agora, pois, envia, junta-me todo Israel no Monte Carmelo. Deus chama a nação para uma conversa. Deus chama todo Israel no Monte Carmelo. O monte da decisão. E quando eles chegam ali no monte da decisão, verso 21, Elias faz uma pergunta para eles. Então Elias chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Porém, o povo lhe não respondeu nada. O povo estava em dúvida. O povo não tinha certeza. O povo não tinha convicção. Um povo que havia sido sustentado, abençoado, sido cuidado, plantado, trazido por Deus, não tinha certeza. Não tinha quando foram questionados. Vocês vão servir a Baal ou vocês vão servir a Deus? E esses três anos de seca foi porque Deus queria. Ter uma conversa com eles. Deus queria um posicionamento deles. Deus já tinha a resposta. Nós começamos esse capítulo Deus dizendo assim, chama porque tem chuva para esse povo. Tem chuva para esta terra, mas primeiro eu preciso saber o que está no coração desse povo. Primeiro eu preciso saber se verdadeiramente eles querem depender de mim, confiar em mim, ou eles vão confiar em Baal, eles vão ter aliança com Baal. Deus é um Deus de compromisso. Deus é um Deus de aliança. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Deus tem compromisso com quem tem aliança com ele. E a aliança, ela pode ser quebrada quando nós deixamos de fazer a nossa parte, porque na verdade Deus é um Deus de aliança. Como disse a pastora, nós fazemos voto. Começa com oitenta. É, é, uma das igrejas que eu amo muito é a igreja do pastor Edson Rebucini né a igreja é do pastor Edson gosto muito do ministério do Edson ele nasceu daqui da igreja do Evangelho Quadrangular da primeira igreja foi para São Paulo abriu essa igreja hoje é um, tem os, é, os é, um programa de televisão sábado de manhã né e é um ministério tremendo e quando explodiu aquele CD deles, o, o Exaltai, né? deve ser o Exaltai, perguntado por Edson assim: Nossa, que conjunto bonito, que banda maravilhosa. Como vocês conseguiram levantar esse conjunto? Foi simples. Eu comecei na igreja falando que eu ia aí formar um ministério de louvor. e Eu chamei quem queria participar e ele disse que praticamente 60 pessoas começaram. E quando foram, falaram, ah, todo mundo vai chegar, vai tocar, vai cantar. Eles começaram a até um período de oração, de jejum, de consagração e de buscar a Deus, sobraram dez. Né? Sobraram dez. Então, quando nós assumimos um compromisso com Deus, quando nós assumimos um compromisso com no nosso casamento, quando nós assumimos um compromisso com a nossa igreja, quando nós assumimos um compromisso com o nosso pastor, quando nós assumimos um compromisso com o nosso ministério, né? nós assumimos um compromisso. E Deus é um Deus de compromisso. E Deus, para chamar muitas vezes para a conversa, às vezes ele tem que dar um sacoalhão na gente. Né? Às vezes ele tem que encostar a gente na parede. E foi o que ele fez aqui. E Elisa, agora, diante de toda aquela nação, faz uma pergunta e a Bíblia diz aqui que eles não souberam responder. Eles não souberam responder. Né? Eles não souberam responder. Você tem convicção do Deus que você serve? Tem convicção do Deus que você crê? Tem convicção é, da palavra? Hoje, o mundo está propondo muitas alianças. A concorrência é muito grande, irmãos. A palavra tem sido deixada de lado. O evangelho tem sido deixado de lado. Eu não sei se o anticristo vai conquistar o mundo com a tecnologia. Eu não sei. É? Mas os homens se vendem tão fáceis tão fáceis. Se a pastora postou lá uma coisa, se eu tratasse a minha bíblia, como eu trato o meu celular? E eu posso pregar isso? Posso falar isso? As pessoas vão sair daqui da mesma maneira, tratando o celular da mesma maneira. Nós só temos que continuar pregando. Badias, quando Elias disse, só ficou eu, Badias falou, não, ainda tem 100 ainda. Deus disse, ainda tem 7 mil que não dobraram os joelhos ainda. É? Deus continuou derramando seu espírito Deus continua manifestando o teu poder. Deus continua sendo o mesmo. Deus continua nos chamando para ter experiência com Ele. Mas essas pessoas aqui, elas já não sabiam o que responder. Ele se perguntou para elas, até quando cocheareis entre dois senhores? Né? Até quando? É como um marido que tem duas esposas. Né? Mas desses dias eu de uma pessoa carpiu o terreno, fui pagar para ele, ele disse assim, olha, o senhor viu aquela casa que estava na minha bicicleta lá? Eu falei, vim, passa lá, o senhor deixa lá. É que ela é minha amiga. Né? É, ela é minha amiga, um homem de 72 anos. Ele falou, eu tenho a minha mulher com os meus filhos lá em casa, que é lá'. Eu falei, não, o senhor espera aqui que eu vou buscar o dinheiro, eu vou pagar o senhor aqui. Espera aqui. E nunca mais, não quero nem ver na minha frente. Que dá nojo. Dá nojo. Né? as pessoas ainda se gabam disso ainda se gabam disso se gabam da sua infidelidade mas a nação de Israel ela estava aqui dessa maneira, então Elias, nos diz a palavra aqui verso 22, então disse Elias ao povo só eu fiquei por profeta do Senhor e os profetas de Baal são 450. e a concorrência era muito grande, era 450 profetas de Baal, financiados por Jezabel, financiados por Acabe, financiados por toda a mídia. Mas Elias era aquele que tinha a palavra de Deus. Era aquele que tinha a autoridade de Deus para fechar o céu e para abrir o céu. Elias era o profeta de Deus daquela nação. E a gente sabe aqui do desafio. Toda aquela nação. eles então diz aqui, nós vamos fazer dois altares aqui. E o Deus que for o Deus verdadeiro, ele vai responder. Ele vai responder. Resumindo a história aqui. É, a Bíblia diz que eles aceitaram o desafio. Eles montaram um altar. Eles trouxeram o sacrifício. E uma coisa muito importante, irmãos, como o Wagner disse na sexta-feira aqui, é ter o nosso sacrifício aceito diante de Deus. Né? Ter o sacrifício aceito diante de Deus. Deus não aceitou o sacrifício de Caim, mas aceitou o sacrifício de Abel, e Caim ficou muito chateado com isso. Acabou matando Abel. Jesus disse que estavam duas pessoas na igreja. Um fariseu chegou diante do altar e disse assim, Senhor, eu dou o dízimo. Senhor, eu faço isso. Senhor, eu faço aquilo. Senhor, eu faço aquilo. E lá na porta tinha um publicano. Ele batia no peito e disse, Senhor, eu não sou digno nem de entrar na tua casa. Qual dos dois teve sua oração ouvida? Aquele que estava lá. Então uma importância muito grande. A nação de Israel se reúne. Os altares são feitos. Os profetas de Baal vêm. Diz a palavra aqui, olha, verso é, de número 23. Dê-se-nos, pois, dois bezerros e eles escolham para si um dos bezerros. Pode escolher o melhor. E divida em pedaços e põe sobre a lenha. Porém, não lhes metam fogo e eu, eu prepararei o outro bezerro e porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo. Dois altares, os mesmos sacrifícios, dois altares, é, é, o, o, vocês escolhem o bezerro melhor para vocês, mas é, não vão pôr fogo no altar. Porém, diz aqui, verso 24, eu invocarei o nome, então invocarei o nome do vosso Deus eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse, é boa essa palavra. E disse Elias aos profetas de Baal, escolhei para vós um dos bezerros. Preparai primeiro, porque vocês são muitos. E invocai o nome do vosso Deus e não lhe metais fogo e tomaram o bezerro que lhes deram e prepararam. Invocaram o nome de Baal desde amanhã até ao meio-dia, dizendo, Abaal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que tinham feito. Cedeu que ao meio-dia, Elias zombava dele e dizia, clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja é, é, falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que entende alguma viagem, porventura, Dorme, despertem a ele. E eles clamavam com grande voz, retalhavam, desacreditavam, eles, eles derramavam o seu sangue. Mas a Bíblia diz aqui que não havia resposta. Não havia resposta. Então, Elias, aqui, verso 30. Então Elias disse ao povo, chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Como está o altar do Senhor? O altar do Senhor é o nosso coração. Como está o altar do Senhor? Como está a minha aliança com Deus? Como está o meu compromisso com Deus? Como está a minha palavra com Deus? Como está o meu amor para com Deus? Como está a minha aliança para com Deus? Como está a minha aliança com a minha família? Como está a minha aliança com o meu ministério? Como está a minha aliança com os propósitos que eu fiz com Deus? Como começou esse capítulo? Deus tem chuva para o seu povo. Deus tinha chuva para aquele povo. Embora por três anos eles estivessem passando por aquilo. Deus, agora era a hora de. Presenteá-los, de abençoá-los, de dar a eles aquilo que eles estavam esperando. Né? Mas eles ainda estavam indecisos. Né? Estavam indecisos, eles não sabiam. Mas a Bíblia diz aqui, que Elias, diz a palavra. Reparou o altar, verso 31. Tomou doze pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura das duas medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. Ele arrumou o altar. Ele deixou preparado o altar. Ele não, não teve pressa mas ele preparou o altar e ele então diz a palavra que ele clama a Deus diz aqui, verso 34 enchei de água quatro cântaros, derramais sobre o calço, fase segunda vez, fase é, terceira vez, doze cântaros de água três anos, seis meses eu não sei onde eles acharam água, quanto tempo eles demoraram para trazer essa água, mas foi foi um tempo, irmãos eles trabalharam aquilo. Eles trabalharam aquilo. Eles viram que Baal não dava resposta. Eles trabalharam aquilo. E eles trouxeram aquela água ali no monte da decisão. Mas eles estavam indecisos. E a Bíblia diz que eles então chegam e derramam os doze cântaros de água. Verso 35. De maneira que a água corria ao redor do altar. E ainda até o rego encheu de água. Se você vai tacar fogo no altar, você vai jogar água? Que jeito? E a Bíblia diz aqui no verso 36 Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares o profeta Elias se chegou e disse Ó oh Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus. E que tu fizesse tornar o seu coração para trás. Responde para que as pessoas saibam que o Senhor é Deus, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor quer abençoar essa nação, que o Senhor quer abençoar os seus filhos, que o Senhor os chamou para uma conversa, que o Senhor os chamou para uma aliança, que o Senhor os chamou para restaurados. Verso 38 Então caiu fogo do Senhor, consumiu o holocausto, consumiu a lenha, as pedras, o pó e ainda lambeu a água que estava no rego, o que vendo todo o povo. Caíram sobre o seu rosto e disseram, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Deus sempre vai nos chamar a uma conversa. Vai fazer coisas. Mas também vai nos pedir coisas. Deus quer uma aliança. Deus quer um compromisso. Pessoas muitas vezes não querem compromisso. Tinha chuva. Mas Deus queria uma resposta positiva daquelas pessoas queridos a... o nosso Deus ele é um Deus que às vezes eu costumo dizer, né? se uma coisa tão linda em Deus é a sinceridade e a pureza do seu coração um dos presentes que Deus nos deu foi o domínio e o livre-arbítrio que hoje tem sido perdido por nós. No entanto, aquele requisito de ter a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, esse requisito Deus não abre mão. É nós quem decidimos de tê-lo como Senhor. É nós que decidimos. Eu não sei o que o mundo vai oferecer, eu não sei o que a tecnologia vai trazer, eu não sei o que nós vamos ver à frente dos nossos dias ainda. Mas essa convicção nós temos que ter no nosso coração. Que Ele é Senhor da nossa vida. Que Ele é Senhor da nossa vida. E isso, quer dizer, é uma aliança de você e Deus. Pessoas, às vezes, querem impressionar pastores, querem impressionar pessoas. Não querem impressionar pessoas. Não querem impressionar pessoas. tem um coração fiel. tem uma aliança com Deus. tem um compromisso com Deus. Tem um compromisso com Deus. Tem um compromisso de fidelidade. Tem um compromisso. Porque muitas vezes nós lutamos com as, as nossas próprias forças e não alcançamos resultados. Mas quando nós nos voltamos para aquele que dá os resultados, nós somos abençoados. Sabe como encerra essa palavra? Diz a palavra aqui que Elias fala para Cabe. Atrela o teu cavalo e corre, porque a chuva vai te pegar no caminho. E Elias ora. E a Bíblia diz que ele pergunta para o moço, você está vendo a resposta? Ele fala, olha, eu estou vendo uma pequena nuvem com o formato da mão de um homem. Elias disse, corre, porque a chuva vai te pegar no caminho. Quero convidar vocês a se colocar em pé. Eu não sei da situação, da condição individual de cada um. Mas não fique em cima do muro. Não fique em cima do muro. Às vezes nós como pastores, nós atendemos pessoas. E às vezes nós ficamos com essas pessoas uma hora, dez minutos, um dia. Um dia. Porque as pessoas precisam tomar uma decisão. Mas tem medo de tomar decisões. E passam três anos na terra seca, passam cinco anos, passa uma vida inteira. Uma vida inteira. que tem medo de tomar decisões. Outros, então, transferem para outros a decisão. Querido, a decisão que você tem que tomar é você que tem que tomar. Né? Como eu contei daquele homem, ele tinha que tomar a decisão. Né? Tem que tomar uma decisão. As decisões que nós tomarmos vai desencadear chuvas de bênçãos sobre as nossas vidas. Chuvas de bênçãos sobre as nossas vidas. Decisões, muitas vezes, vão nos fazer sair da nossa zona de conforto. Decisões, muitas vezes, vão nos levar para a cruz. Um dia alguém disse assim para mim, Walter, eu gostaria que você viesse para Rio Claro. Eu procurei meu pastor e disse assim: Walter, gostaria que você ficasse aqui comigo. Ele disse assim, as mesmas almas que têm que ser salvas na Rio Claro são as mesmas almas que têm que ser salvas aqui. Mas Deus tem o homem certo, no lugar certo e na hora certa. E eu orei a Deus. E eu tomei a decisão de vir para cá, né? De vir para Rio Claro, né? E decisões que só você pode tomar. Talvez essa palavra seja só para uma pessoa nessa noite. O pastora começou o culto falando sobre isso. E o Espírito Santo me despertou com essa palavra. E nossa, a nossa vida é feita de decisões. A nossa vida é feita de decisões. E nós temos o Espírito Santo que nos ajuda. Mas aquilo que nós temos que fazer, ninguém vai poder fazer por nós. Esse povo influenciado por Baal, eles não sabiam. Mas quando eles viram o milagre, eles não pestanejaram. Eles disseram só, o Senhor é Deus. Talvez você não tenha tido ainda uma experiência. E talvez você precise de um milagre. Talvez você possa dizer, Senhor, eu preciso desse milagre. Para que eu te dê essa resposta, eu posso dizer para você, Deus, certamente vai investir na sua vida. Certamente vai motivar você. Certamente vai direcionar você. Mas responda. Responda. Positivamente. Jonas podia responder positivamente, não passar pela baleia. Mas ele teve que passar pela baleia para responder. Feche seus olhos. Põe a mão no teu coração. Pai querido, eu entrego esta palavra que foi ministrada ao meu coração nesta manhã, Senhor. Eu entrego esta palavra ao teu povo, aos teus filhos, aos teus servos. E Pai, naquilo que coberta também para minha vida, eu estou disposto, Senhor. Eu sei que muitas vezes, Senhor, eu chego diante de decisões e a minha vontade, meu Deus, é dizer ou de fazer coisas que certamente vão me prejudicar mas que aparentemente, Senhor, vão me descansar. Mas eu peço que Teu Espírito Santo, mesmo Espírito Santo, Pai, que usa Tua Palavra para falar comigo, para falar conosco, para falar com a Tua Igreja, e que nos chama, Senhor. O Senhor, através de Elias, começou dizendo Deus tem chuva. Deus tem chuva. A Palavra veio para Elias para lhe dar um recado. Deus tem chuva. Mas... Aquela chuva dependia de uma posição daquelas pessoas. Eu digo para a igreja, Deus tem chuva para nós. Deus tem abundância para nós. Deus tem bênção para nós. Depende do nosso posicionamento. Depende do nosso posicionamento. E que nós não venhamos a nos esquecer dos posicionamentos que nós já tomamos, que nos a vitória e que talvez nós começamos a nos esquecer desses posicionamentos. Vai. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que as alianças que nós temos feito, Senhor, sejam alianças nas quais eu possa cumprir o meu compromisso, ó Pai, no nome do Senhor Jesus.